0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, продовжуємо обговорювати найважливіші теми цього інформаційного ранку, цієї п'ятниці. Світові ЗМІ зараз пишуть у них... Дві такі, дві такі події. Перша, це, звичайно, про те, що президент Зеленський звільнив головнокомандуючі Збройних сил України Валерія Залужного і у нас тепер новий головнокомандувач. Ну і, звичайно, вже розбирають на цитати і тезиси, і інтерв'ю Путіна Карлсона, хоча там, знову ж таки, світові ЗМІ пишуть про те, що невідомо, хто кому давав інтерв'ю і хто там був головний. Ігор Рейтарович, політолог, разом із нами на зв'язку. Можливо, з ним встигнемо обговорити усі дві теми. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Ігоре, спершу хочеться все ж таки поговорити про важливе для нас. Це новий головнокомандович, генерал-полковник Олександр Сирський. Ми всі стежили за тим, як це відбувалося. Правда ж, спочатку про ось цей конфлікт між генералом Залужним та президентом України говорилося, обговорювалося. Потім ми раз вже його наші соцмережі звільнили, потім звільнили його в другий раз. І ось третій раз він вийшов таким, значно, Знаєте, з фотографією, де вони обидва посміхаються, перший пост був завуальований, після чого вже вийшов, вийшов наказ про його звільнення. І тут, знаєте, ніби намагався президент все ж таки пом'якшити удар, але наскільки йому це вдалося і які наслідки ось це звільнення може мати можуть бути для президента?
1: Ну, з інформаційної точки зору президент удар зміг пом'якшити. Треба сказати, що технологічно все було обставлено дуже вірно. Певною мірою затягнули час, щоб суспільство видохнуло. Два тижні перебуваючи знаєте, в такій ситуації звільнять-не звільнять. Потім максимально ну, красиво, медійно намагалися подати цю відставку і зустріч з головнокомандувачами, і пости, і подяки, і багато інших речей. Тому тут ну, Офіс президента, по суті, поставлене, мабуть, завдання, виконав ...в тому сенсі, що це не спричинило якийсь масовий вибух е- такого, знаєте, невдоволення... Але ну, дуже відвертого такого характеру. Хоча якщо почитати все, що писали українці, в тому числі на офіційній сторінці президента, ну, мені здається, там мало приємних речей і ці речі всі були ну, дуже критичного такого характеру. Але ключова проблема, по суті, в контексті цієї відставки, вона не вирішена. Суспільство так і не отримало адекватних пояснень, чому вона відбулася. Наскільки мені відомо, була зустріч президента з журналістами закрита, на якій він розказував про президента. Причини цієї відставки, але ну, бажано було б, щоб ці причини були озвучені громадянам. Те, що вчора казали деякі представники Офісу Президента, воно при всій повазі не витримує жодної критики, тому що знов-таки, саме військові причини названі не були, і виявлені, ну, мабуть, 90% українців, можливо, навіть більше, ця відставка, вона носить, відверто, такий політичний характер. І це проблема, чому? Тому що це тепер безпосередньо буде впливати вже на діяльність нового головнокомандувача. Він, на жаль, опинився деякою мірою заручником ситуації, які б рішення він зараз не приймав, які б кроки він не робив, вони, в першу чергу, будуть сприйматися через призму цього призначення і умов, в яких це призначення відбулося. І це для нього, мабуть, найголовніший, до речі, виклик. Тобто я ну, не буду коментувати з військової точки зору, тому що це профіль ну, військових, в першу чергу, експертів, і військових як таких. Зрозуміло, що він людина в темі, яка знає, що відбувається, як і, яка брала ну, участь в плануванні і проведенні багатьох операцій, в тому числі під керівництвом вже колишнього головнокомандувача. Тому, ну, з професійної точки зору, особливих питань тут не повинно бути. Йому час, звичайно, певний потрібен для того, щоб ну, зрозуміти масштаби того, що відбувається. У нього все ж таки до цього було ще інший рівень. Але е, оця залежність певною мірою така медійна від цього призначення, обставин цього призначення, вона ще неодноразово, на жаль, зіграє з ним злий жарт. І наскільки це ризики розуміли в Офісі Президента, тут складно сказати. Мабуть, там вважають, що вдалося з мінімальними втратами все це провести, зробити, і вони сподіваються, що ця тема якби, більше не повернеться і не вдарить бумерангом безпосередньо по голові держави. Але ну, я тут, мабуть, мушу не їх розчарувати. Це буде бити тепер регулярно, і будь-які кроки і рішення будуть асоціюватися вже не стільки з комуністю, скільки конкретно з Верховним Головнокомандувачем.
0: Та, а тема не те, що не повернулася, а вона вчора з'явилася і навряд чи вже зникне. Стосовно зустрічі президента з журналістами, я лише скажу, залишайтеся на радіо НВ, і ви почуєте багато нового, багато нової аналітики, багато цікавого. Я хотіла ще пане Ігоре запитати, якщо ми говоримо знову ж таки про політичні ось процеси, пана заложного неодноразово намагалися та, втягти десь в політику, хоча саме Сам генерал Залужний, він не був абсолютно публічний, він не робив жодних політичних заяв, але тим не менше різні політичні сили неодноразово висловлювали йому свою симпатію, пропонували підтримку, ну і от таке, от інше. Що далі із долою Залужного? Чи може він все ж таки стати до, пристати до однієї з партій і чи будуть його тягти в одну, в одну з партій? Чи може він все ж таки бути залучений до політики?
1: Дивіться, я відразу скажу, що доки триває війна, ніякого залужного в політиці не буде. Це просто неможливо в силу різних причин, як формального, так і неформального характеру. Він залишається діючим військовослужбовцем, людиною з дуже високим званням, абсолютно заслуженим. І ну, взагалі, до речі, стосовно там нагород і звань, логічно було б зараз отримати указ президента про його нагородження ну, найвищою відзнакою. України, Тобто це, 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 ну, це, це абсолютно об'єктивна історія. Ну, буде, до речі, проведена чи не проведена тим же ну, Офісом Президента і конкретно Верховним Головнокомандувачем. Але зараз він навряд чи може піти з військової служби. Ми, і тут у другий момент. Де він себе зараз буде бачити і чим він буде займатися? Президент сказав, що він запропонував йому місце в команді, але не озвучив на якій самій посаді. Можна зробити висновок, що залужний або взяв час на роздуми, або, можливо, там відразу відмовився в, саме в команді політичної, мовно кажучи, працювати. Тому зараз він буде займатися більшою мірою питаннями, пов'язаними з війною. Ну, на якому місці ходили чутки, що він може в тому числі і викладати, це, до речі, очікуваний і в деяку міру, як мені здається, дуже правильний крок. Ну, можливо, він буде просто одним з таких, знаєте... Одним з е, сценаріїв, да, або одним з механізмів його присутності в цій сфері, але він важливий чому? Тому що ну, у нього ж неоціненний досвід і зрозуміло, що передавати його нашим командирам різного рівня просто потрібно. Тому він може зосередитися на цих речах, але робити зараз якісь політичні заяви, там, чи йти в якусь політичну силу, ну, він не може до тих пір, доки він перебуває діючим військовослужбовцем. Тому я думаю, що е, політики якоїсь активної, публічної е, і залужного в цій політиці в найближчий час точно не буде. А далі час покаже. Ну, от коли завершиться війна, зрозуміло, що може бути зовсім інша історія і він може е, тоді в Цю політику піти, якщо, звичайно, у нього буде таке бажання, у нього будуть такі амбіції. Тому все залежить виключно от від цих моментів, але зараз ну, офіс президента дуже прискіпливо буде дивитися за всіма його заявами, за тим, як він буде робити. І, до речі, не виключено, що навіть на фоні такої ну позитивних таких обставин цієї відставки, коли всі один одному дякували, підтримували і так далі. В майбутньому, тим не менше, можуть з'явитися якісь речі, метою яких буде ну удар по суті по іміджу заужного або намагання прив'язати його до якихось речей, до яких він негативних речей, до яких він жодного відношення не мав.
0: Удар зі сторони е- офісу президента.
1: Ну, зі сторони влади, в першу чергу, дивіться, прозвучала вчора фраза така від деяких радників офісу, що е, треба і аудит якийсь провести, і подивитися, що було два роки на полі бою, е, тобто, ну, і по суті ж сказали, що взагалі причиною є невдачі. Щодо ліснього наступу, хоча, як на мене, ну це абсолютне фарисейство, і звинувачувати всьому збройні сили чи там верховного головного на той момент ну це абсолютно дика якась історія, яка не має нічого спільного з реальністю. І військові, до речі, на це не відреагували дуже жорстко. Ну ні до чого не закликаючи, але просто висловивши свою позицію, і ця позиція явно не комплементарна по відношенню до влади. Тому не факт, ну, далеко не факт, що на цьому все заспокоїться, може прийти певний період часу, почнуться якісь. Там перевірки, розслідування і так далі, і почнуть розкручувати якісь негативні історії, намагаючись прив'язати до нього залужно. Я, до речі, нагадаю, що в нас же є і справа, яка відкрита щодо захоплення росіянами в перші дні війни півдня, І в цій справі вони навіть один раз приходили до головного щоб запитати, ну задати йому якісь там питання. Він не обвинувачує звичайно, по цій справі жодним чином. Але ну ми ж розуміємо, як в нас може мінятися ситуація і про що може йти мова. Тому, на жаль, така опція вона залишається. Це дуже не. Негативна опція, а вона може бути витягнута і запущена в ну в дію, скажімо, в будь-який момент.
0: Пане Ігоре, наскільки, ну, ми розуміємо, та, що це небезпечно і це величезні ризики, тому що вчора, якщо ви бачили реакцію соцмереж, то вони були абсолютно незадоволені цим звільненням, От, якщо ми говоримо про українське суспільство. Знову ж таки, пішли питання, чому не звільняють залужного, але Татаров, наприклад, лишається в Офісі Президента. І тут, знаєте, одні казали, що не можна влаштовувати жодних майданів, але знаємо, що один із блогерів вже сказав, що давайте все ж таки зустрінемося і висловимо свої протести. От чи зараз це наскільки це зараз небезпечно, і чи можуть зараз цим скористатися політики?
1: Це дуже небезпечно. Політики цим, звичайно, можуть спробувати скористатися, але я не побачив саме від політиків чи від політичних сил якогось ну, бажання виводити це в таку публічну площину. Це погана, насправді, історія, тому що, ну, по-перше, жодного слова про це не казав сам Залужний, і я переконаний, що він категорично проти таких речей, чудово розуміючи, що ну, внутрішня єдність, вона є надзвичайно важливою. А заяви там окремих людей, частина з яких, взагалі, навіть не в Україні перебуває, ну, вони виглядають, ну, як певний елемент провокації. Розумієте, ми можемо скільки завгодно ставитися критично там до рішення президента, але ну, треба зрозуміти дві речі. Він мав на це право, це раз. І, по-друге, йому нести зараз, на сьогоднішній день, за це повну відповідальність. В першу чергу, політичну. І повірте, ця відповідальність для нього буде дуже неприємною. Але всі якісь там заклики до виступів, протестів і так далі, ну, вони, по суті, л'ють воду на млина Росії, російській пропаганді. І ну, є розуміння, в першу чергу, серед військових, що цього не може бути. І я, я бачив, до речі, пости вчора і сьогодні вже зранку, де військові прямо писали, що припиніть усі дурні розмови. Да, сталася надзвичайно ну, погана там на їхню думку в основному річ, але ми з цим розбиратися будемо після того, як ми переможемо нашого головного зовнішнього ворога. Всі внутрішні моменти ми відкладаємо на потім. А хто там буде намагатися на цій справі поспекулювати? Ну, знаєте, тут навіть не Бог і в суддя, тут, в принципі, суспільство це оцінить і зробить відповідні висновки.
0: Ну, але ось тут, пане Ігоре, знову ж таки підходимо до основного питання про ось цю комунікацію з суспільством, так? наскільки е, вона була провалена, тому що це справді важливе і складне рішення, і те, що ви кажете, і, і ні ви, і ні я не, не почула причину, не озвучена була причина, чому так. Я сподіваюся, що протягом сьогоднішнього дня ми її все ж таки почуємо, але знову ж таки виникає питання комунікації, чому ми все чуємо, або нам пояснюють постфактом, чи це правильно.
1: Ну комунікація повністю провалена, навіть в цьому рішенні дивіться, воно як я сказав на початку, що на медійно воно було обставлено вірно, але воно все одно залишило ключове питання. Тобто офіс президента намагався е, от якраз уникнути цієї відповіді, тому він нагромадив таку кількість заяв, таку кількість коментарів і таку кількість подяк, яка ну, з усіх сторін була вже до колишнього головнокомандувача збройних сил України. Е, але зрозуміло, що ключове питання, е, причина чому. Це відбулося, воно не було розкрито, і я знаєте, я скептично тут налаштований в тому, що ми цю відповідь взагалі почуємо. На превеликий жаль, навіть зустріч усі з президентом, вона була закрита. Я бачу вже сьогодні коментарі декого, хто там був присутній, і вони ну, відразу сходу заявили, що вони не будуть розказувати про що там йшла мова, тому що ну вони дали, мабуть, якусь обіцянку в голові державі цього не робити. На мене, ну, як на мене, це порочна практика. Так не повинно бути. Президент, ну, м- може сьогодні, там, чи завтра повинен був би зібрати прес-конференцію, відкриту прес-конференцію, на якій чітко пояснити, чому це відбулося, що є причиною. Тому що фраза про те, що ми там оновлюємо керівництво, прийшов час нових підходів, ну, слухайте, ну, це ж виглядає смішно. Я бачив, що дехто із моїх колег, в тому числі, намагався це подати як ключову причину, але тут виникає дуже одне просте питання – ситуація. В 22-му році, порівняно з 24-м роком, ну це небо і земля. Тоді вона була ледь не катастрофічна. Залужний з цим, з цим справився, зберіг керованість, зберіг підготовку Збройних сил до широкомасштабного вторгнення і домігся в 22-му і в 23-му році дуже значних успіхів. То що змінилося в 24-му, що його підходи тепер не інноваційні і не такі, які ну потрібні Україні збройним силам, я вже мовчу про те, що е, ті вимоги, які озвучив президент, ну вони були озвучені там, да там ротація, е, керівництво там і багато інших якихось речей, зміна там методів ведення війни і так далі. Ну ледь не слово в слово були описані в статті, яку нещодавно опублікував е, колишній вже головнокомандувач Валерій Залужний. Тобто тут е, навіть в цьому контексті жодної адекватної причини не. Тому відповіді, звичайно, повинні були бути дані, але я боюся, що зараз це переб'ють іншими приводами, тому що це далеко не перша відставка. Я думаю, в найближчі дні ми побачимо і почуємо ще кілька достатньо гучних відставок, і це, відповідно, ну, дещо розосередить увагу громадськості до того, що відбулося.
0: Скажіть нам, пане Ігорю, гучні відставки вони будуть в Кабміні, чи, можливо, навіть во всі президенти, і дочекаємося прізвища Татаров оголошено, чи це все ж таки буде стосуватися збройних сил України?
1: Дивіться, те, що я чув, воно стосується збройних сил і кабінету міністрів. Збройні сили логічно, що Сирський представить свою команду, і я думаю, буде в нас новий начальник генерального штабу і багато інших призначень. А в кабінеті міністрів, як мінімум, три міністерства називають, і причому це далеко не останні міністерства. І Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство закордонних справ, що тут ну певний подив викликає, але тим не менше міністерство юстиції, можливо, якісь інші будуть. Тому от саме за допомогою таких рішень зараз кадрових. От фокус уваги перемістять на деякі інші питання. А що стосується Офісу Президента, ну, хотілося б вірити, що оновлення буде дійсно реальним оновленням, воно буде стосуватися всіх сфер. Але в Офісі працюють просто ті 5-6 менеджерів, які є у президента, а він, судячи з усіх заяв, абсолютно не готовий їх змінювати.
0: Ну, Міністерство закордонних справ справді здивувало пане Ігоре, це викликає занепокоєння У нас залишилося вже менше, минути, хочу, менше хвилини, я хочу вам, пане Ігоре, подякувати Ігор Рейтерович, політолог, був разом із нами На зв'язку не встигли ми з паном Ігорем обговорити ще й зустрічі Путіна з Карлсеном і те, що він, що він наговорив Я думаю, ми про це поговоримо, встигнемо поговорити в наступній частині але ви ж розумієте, та міфи Путіна не настільки важливі, наскільки важливо те, що відбувається в нашій країні, за яку ми боремося. Нагадую, не існує маленьких донатів, тому якщо ви сьогодні ще не задонатили, обов'язково це зробіть. Нам треба підтримувати наше військо і допомагати йому, тому що таким чином ми в першу чергу допомагаємо своїй державі і собі. Зараз робимо паузу.